0: Chaque semaine sur Radio Chalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Alors depuis le début de ces émissions, nous découvrons que les Juifs ont vécu un peu partout en France, depuis leur arrivée dans l'Hexagone, jusqu'aux diverses expulsions du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous partons pour l'Auvergne et sa capitale Clermont-Ferrand.
1: On pense généralement qu'il y avait déjà des juifs dans cette ville de Clermont-Ferrand au VIe siècle et peut-être même au Ve siècle de l'ère commune. En effet, quatre lettres d'un poète et qui fait ensuite l'évêque de Clermont qui s'appelle Sidoine Apollinaire et qui est mort en 486 suggèrent effectivement une présence juive dans la cité. Ce qui est plus sûr, c'est que trois quarts de siècle plus tard, c'est-à-dire 75 ans plus tard, Grégoire, l'évêque de Tours d'origine auvergnate donne la première mention explicite de l'existence de cette communauté. Cette mention est intérieure à 551, année pour laquelle Grégoire signale la participation enthousiaste, dit-il, des juifs de Clermont aux, aux obsèques de l'évêque local qui s'appelait Gall. Le même Grégoire de Tours mentionnera même ultérieurement l'existence d'une synagogue dans la ville, la première mention écrite d'une du synagogue sur le territoire qui deviendra la France. Mais les beaux jours de cette première communauté de Clermont sont comptés. L'évêque et seule autorité de la ville dénommée Avit, alors cet évêque Avit, il est mort vers 594, est confronté à deux émeutes anti-juifs au cours duquel la synagogue dont a parlé Grégoire de Tours est, est, est détruite. Alors ces émeutes auraient été provoquées par un juif qui aurait perturbé le baptême d'un converti. Alors pour ramener l'ordre, l'évêque demande en 576 aux juifs de Clermontois de se convertir ou de quitter la cité. Alors le nombre de convertis suite à ces événements avancés par Grégoire de Tours, soit plus de 500, semble très très exagéré, mais ce chiffre laisse quand même supposer qu'une communauté importante vivait là et cette communauté censé converti va quitter la ville.
0: On a pourtant des, euh, des signes hein, des noms de lieux par exemple qui rappellent cette présence
1: Tout à fait. Il y a trois quartiers à Clermont et à Ferrand, ces deux villes rivales qui vont s'unir au XVIIe siècle. Euh, donc, trois quartiers ont conservé le souvenir de cette ancienne communauté juive à travers des noms de lieux. C'est le euh, cas de deux noms de lieux, Mont-Juset et Fongiève. Le premier est mentionné sous les formes latines de Monte Judéo, alors effectivement là on voit plus que c'est le mont des Juifs, ou et Mons Judaicus dans les années 950-960, puis en 1065, euh, tandis que la plus ancienne référence en ancien Occitan, Montjusec, apparaît vers 1220. Ce qui est important pour les premières mentions, c'est que les Juifs ne sont plus là, ils sont pas encore revenus à Clermont, donc c'est vraiment le souvenir des Juifs d'avant. Quant à Fongièvre, sa forme latine de Fons judaïcus apparaît en 1201 et sa forme occitane, Occitane de Fons Juseva en 1242 pour désigner un lieu et une source aménagée au pied du Mont-Jusé du mont euh, dont on a parlé. Ce guide donnera au XXe siècle trois noms de sites Clermont-Trois, rue Fongiève, rue haute Fongiève et place Fongiève. Reste à mentionner une autre trace, fantasmer celle-là de la présence juive dans la ville. L'Église voulait que le supposé premier évêque clermontois, qui s'appelait Ostremoine, qui était en fait l'évangélisateur de l'Auvergne, puisse être vénéré comme un martyr. Il n'y avait aucune trace qu'il était martyr, mais elle voulait qu'il soit martyr. Alors l'Église va, va inventer que les juifs locaux ont été responsables de sa mise à mort comme ça il a été tué par les juifs, il devient martyr. Cette version fantaisiste est reprise dans des vitraux qui datent du XIIIe siècle de la cathédrale de la ville de Clermont où un juif bien reconnaissable à son chapeau jaune s'en prend au dénommé austre
0: -moine. Après une longue absence, on a l'impression, il semble, que les juifs reviennent sur place
1: pour Montferrand, une mention de 1251 évoque un salamone de Montferrand en lien d'affaires avec le comte d'Auvergne Robert V. 130 ans plus tard, un passage des registres consulaires pour 1383. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 130 ans, non 30 ans plus tard, évoque un quartier habité par les juifs, près, proche du couvent des cordeliers. En fait, les juifs auraient demandé à résister dans la ville, à résider dans la ville, mais les consuls leur ordonnèrent, les consuls qui étaient donc les responsables locaux, leur ordonnèrent de, je cite, de mourir ensemble au lieu à se coutumer. À ce propos, une autre trace locale, il existe une rue du Faubourg des Juifs qui court sur le flanc noir de, nord de la muraille médiévale et la rue lazare hoch rue qui bifurque à partir de la précédente euh, une, et une autre rue qui bifurque donc, à partir de la précédente a succédé au cours du XIXe siècle à aussi là une rue des Juifs.
0: La région ne se résume pas à la seule ville de Clermont-Ferrand, évidemment, est-ce qu'il y a des Juifs ailleurs en Auvergne
1: Tout à fait, mais la présence des Juifs signalés souvent dans des documents est assez limitée. Un ou à cinq noms tout au plus pour ce qui est les alentours de Clermont. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient un ou cinq, mais ça veut dire qu'il n'y avait probablement pas beaucoup de gens. Pour la période la mieux documentée, entre 1251 et 1306, on relève ces présences Juives pour neuf localités, entre autres Riom, Enza, Vichy, Ris, Moutier de Thiers, Pont du Château, Montferrand, Monton. Pour ce qui concerne Riom, il faut mentionner la Kétouba de Riom qui conservait à la Bibliothèque nationale ce contrat de mariage sur parchemin daté de 1319, donne le nom des deux fiancés et des deux témoins il est le, le plus ancien des trois documents de ce c'est-à-dire des trois Qtubot, conservés sur le territoire français. Et puis, bientôt, bien sûr, il faut s'arrêter à Enza, un petit village situé à 8 km de Rion et 21 km de Clermont-Ferrand, où, comme nous l'avons mentionné, se trouvait une communauté juive, comme la confirme l'enquête d'Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX, euh, qu'il a nommé responsable de la région. Et cette enquête donne même le nom de certains juifs vivant sur place, sans son, menacés ou croissants. Là, un peu d'histoire générale avant de revenir à Enza, en 1200 trucs. 38. Rion devient le, un centre administratif royal et Enza qui se trouve à proximité, un centre marchand assez important avec deux foires et un marché permanent, ce qui expliquerait effectivement la présence juive sur place. Cette communauté dispose de son propre cimetière que l'on appellera plus tard le champ des juifs. Au XVIIIe siècle encore, plusieurs matsevotes y étaient visibles et en 1894, l'arbé Main, retrouve deux de ces stèles, dont l'une est toujours conservée au musée de, de Clermont-Ferrand. On y lit, ceci est la sépulture de la CFAC, fille de Rabbi Itzrac.
0: On a d'autres stèles qui ont été retrouvées?
1: Oui, en 1975, quatre autres sont localisées. L'une d'entre elles est scellée dans la maçonnerie de la fontaine publique du village. Alors on y lit « Ceci est la stèle funéraire de Rabbi ». et une autre dans le mur d'une maison. Aussi, on peut lire « Ici, J. Yosef, fils d'Abraham, décédé le mardi de la paracha » On ne saura jamais quel parachat il est décédé. À noter que l'une de ces stèles a été donnée au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. En 1990, on projette, il y a un projet de bâtir un lotissement sur ce même champ des Juifs. Alors, des associations vont se mobiliser pour préserver le patrimoine qui va être partiellement fouillé par trois fois en 1992, en 2000 et en 2003. Ces fouilles vont peu à peu révéler un nombre impressionnant de tombes, de tombes presque 150. Il pourrait y en avoir 700 si le site était totalement fouillé. Celle-ci, alors ces tombes, tradition oblige, sont orientés est-ouest, c'est-à-dire vers Eretz Israël, ne se chevauchent pas, comme le la l'Alaha, et les squelettes euh, ont, des, ont des postures caractéristiques, c'est-à-dire les, les, les bras repliés sur le corps, et surtout, il n'y a pas de de, de squelettes avec les mains jointes, puisqu'en général, les chrétiens étaient euh, enterrés avec les mains jointes. A priori, tous ces éléments... Les témoignages anciens déjà cités et les stèles réemployées sur place donnent à penser qu'il s'agit bien d'un cimetière juif médiéval. La datation est rendue possible par des boucles métalliques et de la monnaie retrouvée sur place dans le cimetière. Mais il ne s'agit que d'indices concordants et bien que le site ait été classé monument historique, aucune fouille systématique n'a été entreprise. Pourtant, et là je cite, « de par son ampleur, le site contient une masse d'informations non perturbées, notamment anthropologiques et funéraires, qui restent largement à explorer », avait souligné en 2020 Daniel Parent de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Mais pour le moment, le champ des Juifs est fermé pour éviter toute dégradation et entretenu deux fois par an, sans qu'il y ait malheureusement un projet d'en faire plus.
0: Comment se termine l'histoire des Juifs de Clermont
1: Alors, comme d'habitude, elle se termine mal. En 1306, le roi Philippe le Bel, qui est devenu roi de l'Auvergne, je ne vais pas vous faire de l'histoire de France, expulse les Juifs du royaume, du royaume. On pense que probablement un millier d'entre eux résidaient en Auvergne. On pense, je dis juste en passant, on estime que 100 000 Juifs vont quitter euh, vont quitter le royaume de France, mais un millier en Auvergne. Leurs biens furent confisqués et on laissa à chacun à chaque expulsé juste de quoi payer son départ. Nombre d'entre eux vont mourir en chemin de misère et d'épuisement, et parmi eux probablement des Juifs Auvergnats.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez, Catherine Garçon, un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on a parlé aujourd'hui d'un lieu où on n'attendait pas forcément les Juifs, les Auvergnats. Est-ce qu'on peut faire plus typiquement et plus profondément français que l'Auvergne les... et les Auvergnats Eh bien oui, il y avait des Juifs et on vient d'apprendre leur très belle histoire qui, une fois encore malheureusement, se termine tragiquement. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.